0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 95. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Harmittaako suo kirjoittaa samat sähköpostit aina uudestaan? Turhauttaako kirjoittaminen ylipäätänsä? Oletko miettinyt sähköpostipohjien rakentamista, mutta aina se vaan jää? Mulla on sulle toimiva ratkaisu. Meidän verkkokaupassa on myynnissä 30 plus 1 sähköpostipohjaa laadukkaaseen viestintään. Näistä jokainen on räätälöity taidealan yrittäjälle. Pohjat sisältää muun muassa vastauksia tarjouskyselyihin, maksuliikenteeseen liittyviä viestejä sekä useamman viestin, joiden avulla voi kieltäytyä kohteliaasti. Jokaista pohjaa saat muokata rajattomasti omaan suuhusi sopivaksi. Nämä on tehty juuri sua varten, sillä mä tiedän, että sähköpostiviestintä ei ole prioriteetti numero uno jokaiselle. Hanki sähköpostipohjaa luovia verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com ja valitse menusta kauppa. Ootko sä tehnyt uudet nettisivut? Sä voit lanseerata ne vain yhden kerran. Ootko keksinyt uuden palvelun? Sä voit lanseerata sen vain kerran. Lisäätkö uuden tuotteen verkkokauppaan tai järjestät tapahtuman? Sä voit ne vaan kerran. Hyvä lanseeraus on tärkeää meille yksinyrittäjille, joiden resurssit on äärimmäisen rajalliset. Toisinaan me vennytetään itsemme äärirajoille rakentaessa jotain uutta, mutta kun se on valmiina maailmalle, me vaan päästetään irti. Ajatellaan, että yksi postaus tai sähköposti riittää. Tässä jaksossa mä esittelen sulle yhden mun lemparikirjoistani ja kerron sen avulla, kuinka sä lanseeraat ensi kerralla näyttävästi. Tervetuloa luovia podcastiin. Hei parallaa ystävät. En salkuun iso kiitos siitä, että olette kuunnellut niin ahkerasti jaksoa 94, jossa puhuttiin passiivisesta tulosta. Tämä jakso 95 onkin erinomaista jatkoa sille. Näin korona-aikaan mä oon käynyt lukemattomia keskusteluja passiivisesta tulosta ja ylipäätänsä tietysti tästä tilanteesta teidän kanssa. Ja siitä tulee aina parempi mieli, koska tietysti ihan jo sen takia, että on, on kauhean äh, hyvä fiili siitä, että, että voi ehkä jollakin tavalla olla avuksi, mutta myös sen takia, että saa sen kokemuksen, että en ole yksin, vaan Meitä on tosi, tosi, tosi paljon ihmisiä samassa tilanteessa ja vähän semmoisessa epätietoisuudessa elää. Tähän alkuun haluan sanoa, että Luovia Podcastin nettisivuilta löytyy alati päivittyvä artikkeli Taidalan yrittäjälle, jossa mä listaan vinkkejä jaan jeesiä siihen, että miten tässä tilanteessa kannattaisi toimia ja mitkä olisi semmoisia tukikeinoja, muun muassa apurahoja, mitä voisi hakea. Eli sen selvä luovia podcastin nettisivuilta. Nyt kun tosi moni on ruvennut miettimään sitä omaa passiivisen tulon lähdettä, miettinyt verkkokauppaa, kuvapankkia, verkkokurssia ja kaikenlaista, niin on tosi tärkeää, että sitten kun se tuote on valmis, palvelu on valmis, niin me hallitusti saatetaan se ihmisten tietoisuuteen. Siitä hyötyy... Meidän yritys, me todennäköisesti saadaan enemmän myyntiä ja meidän on myös silloin jatkossa paljon helpompi palata siihen aiheeseen tai, tai saattaa jotain uutta ihmisten saataville. Ja sen takia se lanseeraus on aivan super, super tärkeä. Tänään me puhutaan lanseerauksista ton Jeff Walkerin kirjan Launch Myötä perusteella kanssa. Ja, äh, se on siis tosi hyvä kirja. Mä itse tykkään siitä valtavasti. Ja se, on, se on sellainen kirja, että kun sen on lukenut, niin tekee vaan mieli lanseerata niin kuin ihan kaikkea. Et jos mä kutsun itseäni ihmiseksi, joka tuotteistaan vaikka omaa mummonsa, niin rauha hänen muistolleen, niin mä voisin hyvin myös kutsua itseäni ihmiseksi, joka vaan haluaa lanseerata kaikkea. Mulle tulee se fiilis, kun mä tota luen tosi kansantajunen Uh, simppeli opus, hyvin konkreettinen, konkretiassa kiinni. Suosittelen. Linkin löyvät totta kai muistiinpanoista. Jos sinulla ei mitään käsitystanserauksista, sinä saat tästä tosi paljon irti. Sinulla ei tarvitse olla mitään etukäteistietoa tai osaamista. Lanseeraus, kuten tuossa jo introssa sanoinkin, on tärkeää siksi, että meillä on vain tosi rajalliset resurssit. Joten kun me nähdään jotain asiaa varten todella paljon vaivaa, niin miksi ihmeessä me ei myös nähtäisi vaivaa sitä varten, että me saataisiin se ihmisten tietoisuuteen yhä laajemmin, yhä kattavammin ja että me saataisiin mahdollisimman paljon myyntiä. Mä en ole mikään lanseerausten ammattilainen. Mä oon tehnyt aivan siis superhuonoja lanseerauksia uralla, niin varmaan kymmeniä. Mä en ole onnistunut somekanavia, mä en ole onnistunut nettisivuja. Niin paljon mogia kuulkaa, kuuluu tähän mun lanseeraushistoriaan, että ei, ei, niinku, niistä ei, niihin ei auta palata. Mutta mä oon myös onnistunut lanseraa jotain tosi kivasti jopa ennen, kuin mä luin tämän Jeff Walkerin kirjan. Ja siitä tietysti tulee hyvä mieli, että tietää tehneensä jotain hyvin ja oikein. Tää Walkerin malli, mitä mä tässä tuun käsittelemään, niin se on tietysti vain yksi malli. Mutta se, että, että hän itse lanseraa jotain ja myy miljoonia, niin mä uskon, että hän tietää tietää jostain jotain, joten ähm, sovella kaikkia kuulemassa omaa bisnekseesi, ähm, mikäänhän ei tietenkään toimi useinkaan sellaisenaan, vaan meidän täytyy miettiä, että mikä palvelee parhaiten just meidän yritystä ja mikä toimii meillä ihmisinä parhaiten. No kuten mä sanoin, mä en ole ansi- ammattilainen, mutta mulla on ollut myös hyviä kokemuksia. Mun ehkä parhaat on nyt sitten ihan lähihistoriasta, jolloin äh, pari vuotta sitten lanseerasin mun instagram koulutukset, ja mä kävin ympäri Suomea kouluttamassa, ja se oli mielenkiintoinen operaatio. Se vähän niin kuin syntyi tarpeeseen, niin kuin parhaat tuotteet syntyykin. Ähm, ei ollut mitään semmoista tiettyä suunnitelmaa, että nyt mä rupean tästä vaan pitämään koulutuksia. minulla ei ollut mitään niin erityistä ambitiotakaan siihen, mutta sitten nyt kyselyitä alkoi tulla jonkun verran, ja mä ajattelin, että no, kokeillaan kurssia, ja mä luotan, mä tykkään siis ihan hirveästi semmoisista niin face-to-face kohtaamisista, ja jostain syystä mulle vaan tuli semmoinen, äh, mä koin semmoisen, mä niin koin sen somekanavissani, oikeastaan niin kaikissa somekanavissa se hypen. Että nytten, nyt tämä kannattaisi tehdä. Ja mä tein, ja itse asiassa kaikki koulutukset, mitä mä kävin pitämässä, sekä julkisesti laitetut, mutta myös sitten multa tilatut, niin ainoastaan yksi oli semmoinen, johon olisi mahtunut vielä reilusti jengiä. En ymmärrä, miksi Turku petti minut, ja siellä oli paikalla kylläkin ehkä kymmenkuntaiset aivan ihanaa tyyppiä, mutta olisi mahtunut vielä enemmän. Mutta kaikki muut oli ylipuukattuja, loppuun myyty. Ja, ja se opetti mulle aika paljon jotenkin siitä semmoisesta, toki tilannetajusta, mutta myös siitä semmoisesta niin hetkeen tarttumisesta, että jos, jos alat tuntemaan, että, että nyt tässä voisi olla jotain, niin käytä se tilaisuus koska niitä ei tule kauhean usein niitä sellaisia tilaisuuksia ja niitä fiiliksiä, että sä tiedät, että tässä on nyt jotain tosi oleellista. Sitten Luovia Podcastin verkkokaupan lanseraus. Tein ehkä ehkä aavistuksen hätäisesti tai sanotaan, että en todellakaan tehnyt tämän Walkerin mallin mukaan mutta otin joitain elementtejä sieltä ja se toimi tosi hyvin. Ähm, esimerkiksi siis, mutta olin näin niinku pöyristyneen kiitollinen siitä määrästä, mitä sähköpostipohjia on myyty. Äh, iso kiitos jokaiselle. Siinä mä tiesin, siinä tuli vähän sama fiilis, että tämä on semmoinen juttu, missä mä olen, minkä mä niinku tosi. Ähm, Hyvin pystyn tuottamaan palveluksi. Ja mä tiedän, kuinka iso merkin, merkitys sillä on, kun, ähm, kun kirjallinen viestintä on primaa. Mä tiedän, mitä se tekee omalle bisnekselle äh, ja miten mä saan siitä sen tuotteen, jonka mä voin oikeasti paketoida järkeväksi. Ja äh, se niiden lanseeraus onnistui siis aivan super, super hyvin. Joten kiitos, kiitos kaikille. Mutta lanseerauksiin liittyy myös tosi paljon semmoisia fiiliksiä, jotka ei ole niin mukavia. Ja, ja totta kai siis jännitystä, se on sitä just sitä nähdyksi tulemisen jännitystä. Ja no mulla on nyt nää sähköpostipohjat tässä ja mitä mä nyt kuvittelen, kuka mä kuvittelen olevani ja miksi mä kuvittelen, että joku, että mun ajatus jotenkin täsmäis, niin kuin kaikkien muidenkin bisneksiä, miksi mä tein jotain sähköpostipohjaa, että kuka mä kuvittelen olevani vaikka mä en ehkä enää ajattele omista töistäni näin, mutta mä silti aistin sen saman pelonen jännityksen, mikä siellä on ollut joskus. Se, että kuka toikin luulee olevansa, vaikka ei oikeasti ihmiset ehi miettimään meitä. Ihmiset miettii omaa napaansa, mä mietin omaa napaani juuri tässä epävarmuudessani myös. Mutta se ajatus siitä, että joku arvioisi mun tekemistä tai sä, että mitä mulla on oikeasti tarjota muille ja miksi toi nyt niin kuin myy noin ää, ää, kiihkeästi jotain tuotetta. Se on semmoinen ikävä fiilis, mikä liittyy, mä uskon, että tosi monella taidealla yrittäjällä lanseerauksiin ja sit me vaan vähän niin kuin rykästään joku tuote ja toivotaan parasta. Me vierastetaan myyntiä, mä itse vierastan myyntiä, mutta... Ehkä sitten mä oon nyt hiljalleen tässä vuosien varrella oppinut myös siihen, että jos mä oikeasti uskon siihen mun omaan tuotteeseen tai mun omaan palveluun, omaan tekemiseen, niin mun täytyy myös olla valmis sanoa, että hei, tämä on oikeasti tosi hyvä juttu ja tää auttaisi sua. Ei kukaan järkevä ihminen ajattele niin, että tuolla ihmisellä on nyt todella hyvä palvelu ja hänen pitää tarjoa se ilmaiseksi. Ei kukaan ajattele niin muuta kuin se itse tekijä, että mikä mä nyt olen tästä rahaa ottamaan. Saatko kiinni tästä ajatuksesta? Tämähän on ihan, niin ihan naurettava. Ei kukaan ajattele niin, että mun pitäisi tarjota sähköpostipohjat ilmaiseksi kaikkien saataville. Ei tietenkään, mutta mä itse ajattelen niin. Kaksi asiaa, mitä Jeff Walker sanoo kirjassaan, mitä pitää olla kunnossa. Aika simpelit asiat. Jotta se lanseeraus onnistuu. Toki sun pitää tehdä kovasti töitä. Se ei ole semmoista vaan niinku fiilistelyä sosiaalisessa mediassa. Se on oikeasti kovaa työtä ja, ja strategista työtä. Mut sun pitää olla hyvä tuote ja sun pitää olla hyvä tarjous. Sun pitää olla hyvä tuote, se myy itse itsensä. Sun pitää olla hyvä tarjous, joka houkuttelee ihmisiä sen sun tuotteen äärelle. Loppujen lopuksi on kyse siitä... Että sä tuotat ihmisille arvoa. Tuotat sun palveluilla, sun olemuksella, sun teoilla ihmisille arvoa. Eli kyse on siitä, mistä kaikessa tämmöisessä sosiaalisessa markkinoinnissa on kyse. Siitä, että sä lisät arvoa, lisäät arvoa, annat, annat, palvelet, 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 palvelet. Ja sit, kun sulla tulee joku tuotepalvelu, minkä sä voit myydä, sä myyt. Ja sä myyt tosissas. Muuten sosiaalinen media on vaan semmoista sosiaalista kanssakäymistä vuoropuhelua, jossa et hyödynnä sitä strategisesti, jossa et aio koskaan myydä siellä. Niin se menetä tosi ison siivun bisnestä. Ehkä se syy just, miksi mä tykkään tuosta Jeff Walkerin kirjasta, on se, että mä tykkään lisätä arvoa. Ihmisille mä tykkään jakaa sitä, mitä mä osaan. Mä tykkään inspiroida, mä tykkään motivoida, mä tykkään auttaa. Kukapa ei tykkäisi olla avuksi. Ja kun mä tarkastelen lanseerausprosessia ihmisten auttamisen vinkkelistä, niin siitä tuleekin hurjan paljon yksinkertaisempi ja siedettävämpi. Siitä myynnistä kaikkinensa. Siitä tulee semmoinen fiilis, että... Että näinhän mun pitääkin tehdä. Enhän mä vois saada tätä ihmisten silmien eteen tätä mun upeata tuotetta, jos en mä tee sen eteen työtä. Hyvä asiakaskokemus on usein meille taidalla yrittäjille sydämen asia. Ja me tykätään siitä, että ihmiset tulee hyvä fiilis, kun he työskentelee meidän kanssa. Joten ajattele siitä vinkkelistä myös tätä kaikkea... Seuraavaa, mitä mä lähden purkamaan, joka toivottavasti auttaa sua lanseraamaan sun passiivisen tulon lähteen menestyksekkäästi. Joko nyt, tässä poikkeustilan aikana, tai sitten myöhemmin, kun sä tätä kuuntelet. Jeff Walkerin mallissa lanserauksessa on neljä eri vaihetta. Ja ne on pre-pre-launch, eli esi-esilanseraus. Sitten on pre-launch, eli esilanseraus, varsinaista lanserausta edeltävä ajanjakso. Sitten on itse lanseraus ja neljäntenä vielä lanserauksen jälkihoito, jälkilanseraus post-launch. Nämä neljä vaihetta muodostaa kokonaisen tarinan. Alku, keskikohta, loppu. Jännittäviä juonen käänteitä. Kokonainen story. Lähdetään katsomaan mitä nämä pitää sisällään. Tämä esi-esi-lanseeraus, pre-prelaunch, se on odotuksen rakentamista. Silloin sä jaat ensimmäisen pienen hippusen tietoa siitä, että jotain mahtavaa saattaa olla tulossa. Et kerro vielä mitään mistään, mutta kerrot kuitenkin vähäisen. Sä aloitat keskusteluja sun aiheesta ilman, että sä vielä myyt yhtään mitään esimerkiksi mun Instagram-koulutusten aikaan, niin mä jostain älysin sen, että mä en voi myydä tuotetta niin puskista, vaan mun on ensin vähän pehmitettävä ihmisiä mun on kerrottava se, mitä mä osaan, mitä mä tiedän tästä aiheesta. Ja niin mä tein. Mä tein Instagram-julkaisuja, Instagram-livejä. Mä tein tosi strategisesti töitä sen eteen, että mä näytin, mitä mä tiedän tästä yhteisön rakennuksesta sosiaalisessa mediassa. Aloita siis keskusteluja siitä sun aiheesta ilman, että sä vielä myyt yhtään mitään. Kysy vinkkejä, haasteita, kysy... Mitä vastalauseita ihmisillä on tähän? Vaikkapa se, että että no minkä takia sä et julkaise Instagramista, tai minkä takia sä et käytä Instagramia sun yrityksen strategisena työvälineenä. Kaikki semmoinen, mikä vahvistaa sun seuraajien sidettä suhun. Eli lisää luottamusta ja sitten loppujen lopuksi madaltaa sitä ostokynnystä. Hyödynnä sitä sun esi-esilanseerausta arviointiin, siihen, että kuinka vastaanottavaisia sun seuraajat ja markkinat on sille sun idealle. Sun pitää aktivoida niitä sun seuraajia. Toi on ihan sama, onko sulla ää, vaikkapa 200 someseuraajaa vai onko sulla 2000 someseuraajaa, ne on kuitenkin se sun heimo ja sulla on vaikutusvaltaa. Tämä vaihe on myös semmoinen, jota käytetään sähköpostilistan rakentamiseen. Eli sä täydennät, kasvatat sitä sun sähköpostilistaa, koska koko tämä Walkerin-malli perustuu sille, että me tehdään se myynti siellä sähköpostissa. Jos sulla ei ole sitä uutiskirjettä tai, tai muuten tämmöistä sähköpostilistaa, niin sun pitää ryhtyä hommiin. Tähän jaksoon ei mahdu kaikki lanseerausneroudet, joten mä laitan luovia verkostolle tulee referaatin. Tästä Jeff Walkerin kirjassa on semmoinen Seed Launch, joka on tarkoitettu nimenomaan niille yrittäjille, joilla ei ole olemassa olevaa sähköpostilistaa tai jotenkin laajempaa seuraajakuntaa, vaan aloittaa aika nollasta. Sä... Pääset mukaan luovia osoitteessa luovia kautta liity. Mä laitan sen, koska mä uskon, että, että se voi olla nyt niin kuin tässä erityistilanteessa, missä me eletään maaliskuun lopussa 2020. Mä uskon, että siitä saattaa olla apua aika monelle. Tämä esi esi on semmoinen kohta, missä sä viilaat sitä sun omaa tarjousta. Mä saatan vaikka ajatella, että no mulla on nyt tulos tämmöinen koulutus tuolla ja täällä ja noin ikkäästi, mutta mä en ehkä ihan vielä tiedä sen sisällöstä. Mutta kun mä oon tosi herkkänä, herkällä korvalla, kuuntele mun, sitä heimoa niitä ihmisiä, ne sanoo, että no tämän takia mä en, en käytä Instagramia tai... Tämän takia mä en oikeastaan niin kuin kerro mun bisneksestä, mitä mä vaan laitan kivan kuvan. Niin mä saan materiaalia siihen, että miten se koulutus pitäisi sit sisällään. Pointtina on kuitenkin se, että sä kerrot sun tarinaa, kerrot, kuka sä oot, mitä sä teet, miten sä palvelet ihmisiä, ja sä ryhdyt ottaa sitä sun omaa paikkaa sieltä markkinoilta. Tärkeintä on se, että me ei vaan heitetä meidän uutta tuotetta maailmalle, vaan me otetaan kaikki huomio, joka me voidaan saada. Sitten kun sun... Äh, esi on tehty, missä sä siirryt luontevasti esilanseeraukseen, eli prelaunchiin. Walkerin mukaan prelaunchin olisi hyvä alkaa 5-12 päivää ennen varsinaista lanseerausta. Tässä prelaunchissa sä jatkat sen sun tarinan kertomista, odotuksen rakentamista, mutta lisäksi sä teet konkreettisia tekoja. Jeff Walker sanoo, että vaiheen pitää sisältää kolme erillistä sisältöä, arvokasta sisältöä, sisältönostoa, ja hän suosii videoita. Mä ymmärrän sen ihan täysin, että kuinka tehokas video on, kun semmoinen tulee sähköpostiin. Itse mä en ole tehnyt videoita, mutta mä aion ehdottomasti, sit kun mä lanseraan jotain tällä, hyvin kattavalla systeemillä, niin mä aion ehdottomasti testata sitä, että mä teen videolla nämä sisällöt Yksi tärkeimmistä jutuista tässä koko lanserausprosessissa on mentaalisten triggereiden hyödyntäminen, jotta sä pääset niihin haluttuihin tuloksiin. Mä käyn läpi ne tässä vaiheessa, niitä on yhdeksän kappaletta, ja, ja sitten mä kerron, mitkä noin kolme sisältöä on, mitä Walker kehottaa tekemään. Näitä mentaalisia triggereitä on siis yhdeksän, monet on varmaan tuttuja, mutta sä hyödynnät näitä automaattisesti tekemällä tämän, kaavan mukaan, mutta sitten sä voit myös korostaa näitä, kun sä mietit niitä sun omiin sisältöjä. No mutta ensimmäinen triggeri on arvovalta, eli se, että sä otat sen sun oman paikkasi siellä markkinoilla, seisot valokeilassa uskallat tulla esiin, puhut omasta työstäsi. Toinen triggeri, vastavuorosuus, koko homman juju on siinä, että sä jaat arvokasta materiaalia ja ihmiset haluavat sitoutua sinuun. Eli sä käytät vuoropuhelua ihmisten kanssa, mutta myös niin, että sä todella otat heidät mukaan siihen prosessiin. Kolmas on luottamus. tämä nyt ei varmaan vaadi kauheasti selittelyä. Ihmisten pitää luottaa sinuun voidakseen ostaa sulta. Neljäs trikkeri on odotus. Tää on se, jota sä hyödynnät siinä esi ja esilanserauksessa. Eli rakennat sitä odotusta että sulla on luvassa jotain mieletöntä. Odottakaa vaan. Viides strikkeri on miellyttävyys, se, että, että hyvä lanseeraus tekee susta tykätymmän tyypin, ja tietenkin me ostetaan helpommin ihmisiltä, joista me tykätään. Totta kai, kaikki ei tykkää musta, kaikki ei tule ikinä ostaa multa, mutta mun ei sitä kannata jäädä miettimään, koska niin se tulee olemaan aina ja kaikkialla. Kuudes strikkeri on tämmöinen kuin tapahtumat, rituaalit, eli Lanseerauksissa hyödynnetään sellaista yhteisöllisyyttä, sillä tiedetään, että ihminen tekee helpommin ostopäätöksen, kun hän kokee jonkun porukan kanssa jotain yhdessä. Ja on jotain yhteisiä tämmöisiä tilanteita. No seitsemäs trikkeri on yhteisön paine tai Oikeastaan se, että, että jos mä tiedän, että, että nyt kaikki muutkin ostaa tämän tuotteen, niin mä ostan samaa. Silloin vaikkapa 2011 taisi olla, kun Jonas Peterson ilmoitti blogissaan häävälokuvaajat, että, että no, hän on nyt siirtynyt käyttämään tämmöisiä lightroom presettejä, niin kyllähän meikäläisiä oli pakko saada ne heti. Ei kahta kysymystäkään. Käytän niitä muuten edelleen. Kahdeksas triggeri on niukkuus. Tämä on aika selkeä. Hyvä tarjous on, on sellainen, että, että se on vaikka saatavilla vain tietyn aikaa, tai sitten siinä voi olla vaikka lisää jotain boonuksia, ne poistuu, kun se tarjous päättyy, tai jos sulla on vaikka joku koulutus tulossa, niin ne ovet sinne saattaa sulkeutua. Ja sitten viimeinen yhdeksäs triggeri on sosiaalinen hyväksyntä. Eli mä näen, että, että jengi jakaa äh, vaikka Instagramissa nyt tietoa, että, että siellä on tämmöinen koulutus tulossa, ja tai joku workshop, tai uh, joku iso tapahtuma, niin pakkohan mun on päästä sinne kanssa. Eli jos on se mun oman tavallaan, sosiaalisen kuplan tilanne, niin silloin mä todennäköisemmin myös haluan itse olla osa sitä. No mut mitkä ne on ne kolme laadukasta, arvokasta sisältöä tästä esilanserausvaiheessa? Eli suomeksi, mitä hemmettia tässä nyt pitää ruveta tekemään. No, kun sulla on se sun tuote, niin se ihan ensimmäinen sisältö, ja nyt siis tosiaan Walkerin mukaan video, minkä sä lähetät sähköpostilla ihmisille, se on joku semmoinen, millä sä saat ihmisten huomioon. Eli sä lähetät ihmisille viestin, ja sä kerrot, että miksi tämä asia on tosi tärkeä. Miksi sä äh, puhut tästä jutusta? Mä voisin vaikka lähettää äh, videoviestin ihmisille, ja mä kerron siinä, Siitä, että me koetaan yhteisöllisyyttä sosiaalisessa mediassa vahvistaa tosi tosi paljon sitä, miten helppoa ihmisten on ostaa multa valokuvauspalveluita tai mentorointia, kun he oikeasti ajattelevat, että he tuntee sen nanin, joka siellä somessa jorisee. Eli tässä sä kerrot, mikä on se muutos, mikä on mahdollista saavuttaa, vaikkapa siitä kivan kuvan julkaisusta, sellaiseen julkaisuun, joka tuottaa sulle myyntiä tai kymmeniä kommentteja tai kymmeni yksityisviestejä. Miksi tämmönen, mikä on siinä on niin tärkeää? Jokainen meistä etsii muutosta, ja jos on vaikka kyse jostain um, uusista tuotteista, vaikka verkkokurssista tai Um, tai vaikka jostain live-koulutuksessa tosiaan, niin sä myyt jotain muutosta, jotain muutostilaa uh, ja, ja se voi olla vaikka se, että ihminen tietää, että tulee uudet nettisivut niin hän saa maailman parhaat perhekuvat. Vaikka hän olisi voinut saada ne aikaisemminkin, mutta hän voi saada ne nytkin. Tässä sisällössä sinun pitäisi kertoa asiakkaille uh, myös siitä, että et kuka sä oot ja mikä on se sun, just se arvovalta arvovalto että miksi sä puhut tästä asiasta. No Mä teen työkseni yhteisön rakennusta. Mä voisin kertoa siitä, että mä oon tehnyt sitä siis sanotaan 18-vuotiaasta asti useassa työpaikassa työelämässä laajemminkin yrittäjänä ties kuinka paljon ja mä tiedän mikä merkitys yhteisöllä on. Ekassa sisällössä sun pitää myös nostaa esiin joitain semmoisia kysymyksiä ja vastalauseita, joita sun palvelusta tai tuotteesta sanotaan. Kun sä pystyt jo ennen varsinaista lanserausta oikeastaan niin kuin murskaamaan nämä kaikki vastalauseet, sä rakennat luottamusta, sä kerrot siitä sun osaamisesta siitä, että, että okei, että, että, no toi antoi tommosen kritiikin, mutta aika hyvin se kuitenkin pysty, pysty niin kuin perustelemaan, että, että minkä takia se ei välttämättä ole validi. Eli joku voi sanoa vaikka mulle, että et, no kun en, mä, en mä keksi yhtään mitään, mitä mä kirjoitan, tai hän on valokuvaaja ja en mä tässä myy mitään niin tekstiä, vaan mä laitan vaan kuvan. Ja mä sanon, että et mä ymmärrän ihan täysin ton pointin, mutta kuva ei kerro mitään sun bisneksestä. Eli ensimmäinen sisältö osoittaa sen, että miksi tämä asia on niin tärkeää. Sitten sun pitää vielä kertoa, että hei, mä oon palaamassa asiaan sitten aika pian tässä jutussa. Ja, ja sitten, että, että saa laittaa kaikki kommentteja tulemaan. No, tää oli Jeff Walgreen ensimmäinen sisältö. Tokassa sisällössä sitten sä palaat sen edellisen sisällön äärelle. Ja jos se ensimmäinen sisältö käsitteli kysymystä miksi, niin tää toka käsittelee kysymystä mikä. Eli mikä on kyseessä? Opeta, kerro. Anna jotain konkreettista. Walkerin mukaan konkreettinen on jotain sellaista, jonka sun seuraajat voi hyödyntää heti. Mä voisin vaikka jakaa, että näillä kymmenellä vinkillä sä saat heti sun Instagram-julkaisuihin todella paljon enemmän sisältöä, arvoa ja persoonaa. Tässäkin osiossa muistuta siitä, kuka sä oot, mitä sä teet. Jatka edelleen, Kaikkiin kommentteihin, kritiikkiin, vastaamista. Kerro myös, että sulla on vielä tulossa yksi matsku. Ja saa lähettää kommentteja. No ensimmäinen sisältö vastasi kysymykseen miksi. Toka vastasi kysymykseen mikä. Niin kolmas sisältö, jonka sä lähetät, on tietysti miten. Vikassa sisällössä sä jatkat sen arvon tuottamista. Sä tarjoat jälleen jotain infoa lisää. Eli mä voisin lähettää vaikka viestin mukana kahden minuutin videon, jossa vaikka joku, joka on käynyt mun Instagramin verkkokurssin, voisi kertoa omasta kokemuksestaan ja siitä, millaisia tuloksia hän on saavuttanut ja miten se on ehkä muuttanut hänen bisnestään tai suhtautumista asennetta sosiaaliseen mediaan. Eli jälleen muistetaan se muutos. Me myydään sitä muutosta ja muutostilaa. Tässäkin sisällössä sä vastaat jälleen kysymyksiin vasta lauseisiin kritiikkiin ja johdattele taas vähän enemmän sinne sun tarjouksen äärelle, et kuitenkaan vielä myy mitään. Walker totee tosi hyvin tuossa kirjassa, että sä et missään nimessä halua muuttua yhdessä yössä heidän äh, sun seuraajien parhaasta ystävästä autokauppiaksi. Kolmannen sisällön päätteeksi kerro, että sulla on ratkaisu tähän Asiaan. Kerro siitä sellaisella kielellä, kun sä oot tottunut puhua asioista, miten sä oot puhunut asioista aiemminkin. Ja sä voit myös jakaa jo sen, että tämä sun ratkaisu on rajallinen, että se on vaikka vain rajalliselle määrälle ihmisiä tai rajallisen aikaa. Tämän esilanserauksen ihannekesto on 7-10 päivää, eli tässä puhutaan aika lyhyestä aikaikkunasta, mutta Walker muistuttaa meitä siitä, että sisältö on kuitenkin aina tärkeämpää kuin ajoitus. Jos siis joudut jostain tinkiä suuntaan tai toiseen, niin tee se ajasta, ei sisällöstä. No vihdoinkin me päästään itse lanseeraukseen, josta kertovan kappaleen Walker on oivallisesti otsikoinut Show me the money. Siitähän tässä on kyse. Juuri siksi lanseraus on niin tärkeää, että me saataisiin meidän valtavalle työlle mahdollisimman hyvä palkkio. Jos meillä on tuote, johon me uskotaan täydestä sydämestä, ei ole mitään syytä, miksi me ei päästetä sitä maailmalle mahdollisimman hallitusti. Mä esimerkiksi tiedän noista mun sähköpostipohjista sen, että mä tekisin karhun palveluksen mun alalle, jos mä en tarjoaisi niitä. Tämä vaatii tosi paljon, että mä sanon tän ääneen, koska ei ole helppoa, tiedätkö, kehuskella niin jotenkin sillä omalla tekemisellään. Se ei ole helppoa. Ja mä uskon, että se on niin äärimmäisen helppoa kellekään, mutta jotenkin itse tuntuu, että mä oon tehnyt aika paljon aivojumppaa, että mä olen päässyt tähän pisteeseen. Mä voin oikeasti sanoa, että, että mun ala on parempi, kun ihmisillä on mahdollisuus hankkii se tuote. Jokainen päättää, onko se itselleen hyötyä, onko se mitään tarvetta sellaiselle, mutta Mä tiedän, että et tarjoamalla sen, niin mä teen pienen palveluksen mun alalle. Tää varsinainen lanseeraus kestää neljästä seitsemään päivään. Jos on tehnyt sun esi lanseerauksen ja esilanseerauksen hallitusti ja hyvin, niin tää varsinaisen lanseeraus on ihan pala Walkerin mukaan 25 prosenttia ostoista tulee lanseerauspäivänä ja 50 prosenttia vikana päivänä, ja sitten 25 on siinä välissä. Ja tämä piti aika hyvin paikkansa ton verkkokaupan lanseerauksen kanssa, niin että vaikka mä en sitä lanseerausjaksoa todellakaan tehnyt, kuten Walker kehottaisi, niin kun oli voimassa, niin aika iso osa niistä tilauksista tuli vasta viikana päivänä. Lanserauspäiväksi sun pitää rakentaa myyntisivu, jolle sä teet vielä yhden videon ja sitten joku tämmönen buy-osta-painike. Sitten sun pitää tsekata, että kaikki toimii teknisesti, maksut toimii teknisesti, älä tee niin kuin minä teen, eli avaa verkkokauppaa teknisesti vasta edellisenä päivänä ja sitten rukoile ja maanittele holvia, että he voivat tsekata minun kaupparekisteri otteeni niin kuin ei seitsemässä päivässä, vaan seitsemässä tunnissa. mutta siihan ihan mieletöntä asiakaspalvelua, täydellistä asiakaspalvelua, ja kaikki hoitu hyvin, mutta ajoissa tsekkaa kaikki maksujutut. Ja, ja sitten sit sun pitää vielä laittaa se sähköposti, kun lanseeraus alkaa. Että me ollaan auki, tervetuloa ostoksille. Jos sä nyt mietit sitä, että... Oikeasti tämä sähköpostikeissi, että onko tämä nyt niin paljon tehokkaampaa kuin sosiaalinen media, niin on se, tutkimusten mukaan ihmiset, jotka ostaa sähköpostin kautta, kuluttaa 138 prosenttia enemmän rahaa kuin ne, jotka ostaa vaikka somen kautta. Toisen tutkimuksen mukaan sähköpostimarkkinointi on 20 kertaa somemarkkinointia tehokkaampaa. Ehdottomasti nämä kaksi pitää yhdistää, mutta Walker kertoo tuossa kirjassa, että että, tai tekee hyvän huomion siitä, että sähköposti on ihmiselle edelleen henkilökohtainen tila. Ja jos ihminen antaa sulle luvan lähettää sähköpostia, niin silloin sulla on ihan hyvin asiat. Sanomattakin selvää on tietysti se, että sä omistat sun sähköpostilistan, mutta sä et omista sun somekanavia. Sä et voi päättää, kenelle algoritmi päättää nyt näyttää sen sun yhden, kaksi tai kolme postausta, mitä sä teet sun nettisivuista. Lanseeraust varten sun täytyy päättää myös se päättymispäivä, milloin se lanseeraus päättyy, ja sen jälkeen se tarjous katoaa. Äärimmäisen tärkeää, jotta sä voit hahmotella myös ne toimet, mitä sen lanseerauksen aikana tehdään. Mennään sitten niihin toimiin. Tässä nyt tulee esimerkki suoraan tuosta kirjasta, eli viiden päivän mittainen lanseeraus näyttäisi tältä. Ensimmäisenä päivänä sä lähetät kaksi sähköpostia. Toinen on tämä tervetuloa ostoksille. Toinen on seurantaviesti, että kauppa käy, jeje, tosi kivaa, kiitos kaikille ja näin poispäin. Toisena päivänä sä Teet äh, tämmöisen, tähän sosiaaliseen hyväksyntään liittyvän sähköpostin, ja sä kerrot, kuinka ihmiset on vastaanottanut sun tarjouksen, ja äh, taas hyvillä mielin, ja palvelet ihmisiä sähköpostilla, kertot täällä ollaan, jos on kysyttävää, näin poispäin. Päivä kolme, sä lähetät sähköpostin, jossa sä vastaat tulleisiin kysymyksiin, eli se on tämmöinen pidempi viesti. Neljäntenä päivänä sä muistutat nyt jo sit siitä, että tarjous ei ole voimassa loputtomiin, ja se on, se katoaa, se on katoavaa sorttia. Viikana päivänä, viidentänä päivänä, sä lähetät 2-3 sähköpostia, ja se kerrot, että tämä tarjous on päättymässä. Ja tää tuntuu niin pahalta, eikö tunnukki? Siis tää tuntuu niin pahalta, että pitäisi lähettää 2-3 sähköpostia yhden päivän aikana. Mä aion kyllä testaa tätä, mutta tää tuntuu tosi, tosi vaikealta. Se tuntuu spämmiltä. Walkerin mukaan kaksi sähköpostia on kriittistä, että sun pitää lähettää enemmän kuin yksi. Mutta kun se tuntuu ihan spämmiltä, se tuntuu siltä, että emme voi tehdä sitä. Mä petään kaikki ihmiset, jotka on antanut heidän sähköpostinsa mulle. Vaikka jos mä oikeasti mietin ihmisiä, jotka tekee upeita lanserauksia, vaikka Jenna Kutcher, Jasmine Star. En mä ajattele, että et no voi hittolainen, nyt poistanpa sähköpostini tuolta listalta. Mä tiedän, että he on tekemässä lanseerausta, ja se on ihan mun oma päätös, että ostanko mä heiltä. Mutta mä kestän sen, koska tässä on se kolikon kääntöpuoli. Koska jos sä teet sitä sosiaalista myyntiä somessa ja sähköpostilla, jos sä teet sitä oikein, niin ihminen tietää sen, että hän saa sulta enemmän kuin sä pyydät. Ja koko pointti on se, että sä... Palvelet, 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 palvelet. Ja sit kun sul on se tuote, sä pyydät. Jokaisen on käytävä epämukavuusalueella, kun lähtee myymään omaa tuotettaan. Ja sit vaan täytyy kestää se siellä vähän <lacht> niinku, alasti valokeilassa. Ei pelkästään valokeilassa, vaan alasti valokeilassa. Kaikkien kollegojen tai kaikkien asiakkaiden edessä. Kauheatahan se on, mutta no euroja tai dollareita vastaan, niin en mä rupea väittämään myöskään. Jos mä oikeasti ajattelen, että mä en olisi tehnyt mitään ton verkkokaupan eteen, niin en mä ei saanut myyntiäkään. Mutta kun mä tein ensin jotain sinne päin, nyt mä saan kokea niitä kiitollisuuden tunteita, kun sähköpostiin kilahtaa uusi tilaus. No, eihän se lanseerosti tietenkään pääty sitten vielä siihen, kolmanteen sähköpostiin, joka tuntuu jo ehkä kauhealta, vaan sitten tulee vielä se jälkihoito, eli post-launch. Nyt kun sä oot lanseerannut, sä oot tehnyt kivan tilin, kun sä nukut, nyt on aika jälkihoitaa. Walkerin mukaan lanseerauksen jälkeen tulee keskittyä vuorovaikutukseen uusien asiakkaiden kanssa. Ja tää on ihana vaihe, koska kukapa ei tykkäisi siitä, että saa tarvita vielä vähän lisää omille asiakkailleen, saa vähän ylipalvella. Tämä on ollut aina muun oma lempivaihe asiakasprosessissa, koska mä itse rakastan tosi hyvää asiakaspalvelua ja on ollut aivan äärettömän kiva keksiä niitä keinoja, millä voi omi asiakkaita ilahduttaa ja palvella vielä paremmin. Vaikka mä sanoin tuossa alussa, että sä voit lanseeraa vaan kerran, niin totta kai sä voit lanseerata useamman kerran. Ja mulla on tämmöinen tilanne nyt, koska kuvaussopimukset, jotka myöhästy tuosta verkkokaupan avauksesta, ne ei saanut tietenkään sitä samaa hypeä. Eikä ihmiset ehtinyt käyttää niihin niitä alekoodeja. Joten mä on lanseeraa ne uudestaan. Tehdään ne vähän eri tavalla. Niitä on myyty kivasti. Mutta silti mä koen, että... Vieläkään tarpeeksi moni ei tiedä, että hei, että meillä on nyt kuvaussopimukset, mitä me saadaan hankkia ja käyttää. Ja kukaan ei voi sanoa, että tässä on joku pykälä väärin, kuin ei oo. Eli kyllä mä aion uudestaan, mutta sitten mä ajattelen myös niin, että ehkä ei kannata laskea sen varaan. Että kyllä mä joskus, että mä nyt avaan nettisivut, mutta en mä sitten nyt, että mä lanseeraan, mä, sitten, mä teen sitten myöhemmin jonkun lanserauksen. Joo, se on... Varmasti, siis se on täysin mahdollista, teknisesti täysin mahdollista, mutta mieti, saattaako siinä käydä niin, että se jää sinne arjen alle. Vai oisko parempi kuitenkin sen kovan työn päätteeksi, vaan runnoo se lanseerausprosessi siihen. Kuten mä sanoin, jos sulla ei ole sähköpostilistaa, jos sulla ei ole kauhean isoa joukkoa somessa, niin siitä varten on olemassa toi Jeff Walkerin Sea Launch ja mä laitan siitä tietoa tulemaan sä saat sen, kun tämä jakso on ilmestynyt kiitos kun sä kuuntelit tämän jakson lanseerauksista sä löydät linkin tohon Jeff Walkerin kirjaan ja muihin asioihin, mistä mä tässä mainitsin jaksomuistiinpanoista osoitteesta luoviapodcast.com näin korona-aikana mä oon luvannut pitää joka viikko virtuaalikahveja, karanteenikahveja. Sä löyvät Luovia Podcastin Facebook-ryhmästä aina ajankohdan, todennäköisesti myös mun Instagramista, mutta Luovia Podcastin Facebook-ryhmä Luovia Podcast Jälkihöyryt, sieltä löytyy aina linkki ja lisätietoa. Jos sä tykkäsit tästä jaksosta, ota mut seurantaa Instagramissa nanianette tai @luovia_podcast podcast. Ja tietysti mä toivon, että tilaat tämän podcastin Jätät viien tähden arvostelun ja kerrot kaverille, koska se mahdollistaa sen, että taideala voi yhä paremmin. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.